1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Adair. Bij 60% van de vrouwen die in Nederland vermoord wordt, is de dader hun partner of ex-partner. Redacteur Kim Bos sprak met de nabestaanden van 25 femicideslachtoffers en ontdekte dat er vaak allerlei signalen zijn dat de vrouwen in die relaties gevaar lopen, maar dat met die aanwijzingen nauwelijks iets wordt gedaan.
2: Op zaterdag 2 december 2006 is Wanda Beemsterboer van plan... om met haar dochter Nadine een middagje te gaan winkelen.
0: Ze was wat later en op een gegeven moment heb ik haar gebeld. Uh, dat, dat was ongeveer uh, kwart voor twee, twee uur denk ik. Ze, ze werkte tot, uh, tot één uur, dus, dus nou, ze was eigenlijk al wat later thuis. Ze nam op en ze zei, uh, mam, ik bel je zo terug... Ik dacht dat zij in de auto zat dus, en ze, dat ze niet de uh, handfree belde. Dus ik had ze, oké, okay, we hangen meteen op, ik, ik spreek je zo wel.
2: En de tijd verstrijkt en Nadine die belt maar niet terug en ze neemt ook haar telefoon niet meer op en ze komt ook niet naar huis. In de namiddag kwam Jennifer, haar beste vriendin, binnen
0: met de vraag van weten jullie waar Nadine is? Want we hadden afgesproken en ik zeg ja, ik weet het, maar
2: geen idee. En op een gegeven moment komen Wanda en haar man Sjaak... samen met de vriendin van Nadine op het idee om een neef te bellen. Die woont om de hoek bij Nadines ex-vriend. Um, en Nadine heeft op dat moment ook nog veel contact met haar ex-vriend. En het idee is, ja, misschien weet hij iets.
0: Nou, die neef, uh, die, uh, die is gaan kijken... en die belde echt, echt tien minuten, kwartiertje later op... Dat, uh, dat er lintafzetting was, weet je wel. Zo'n zo rood-wit lint dat de politie rondliep, ja... ...en de dienst van de auto stond er. Dus dan weet je op dat moment uh, genoeg. Ik ben, ik ben letterlijk op de grond gevallen, letterlijk, van mijn stoel. En zaak en, ja, heeft de politie weer gebeld en die hebben bevestigd dat er een uh, jonge uh, vrouw was gevonden. Die was overleden. Dus ja, dan stort je leven gewoon volledig in.
2: Nadine bleek na haar werk nog even bij haar ex langs te zijn geweest... en is daardoor hem ongebracht. En het verhaal van Nadine is geen uitzondering. In de afgelopen vijf jaar werden 127 vrouwen het slachtoffer van femicide. En dat betekent dan in dit geval dat ze werden vermoord door hun partner of hun ex. Nu eerst naar Oosterhout... Want daar heeft een man van 72 gisteravond zijn vrouw om het leven gebracht. In Delft is vanochtend bij een steekpartij
0: een vrouw van 33 om het leven gekomen. In Den Bosch worden bloemen en knuffels neergelegd op de plek waar gisterochtend een vrouw uit Utrecht
1: werd doodgestoken. In een woning in Blaricum is een vrouw van 34 om het leven gekomen en de politie heeft een verdachte aangehouden.
2: Van de vrouwen die in Nederland worden vermoord... wordt 60% door hun partner of ex-partner vermoord. En dat vonden we eigenlijk wel heel erg veel. En daarom besloten mijn collega's Bram, Enendijk en Nina, Stefanowski en ik... om daar eens beter naar te gaan kijken. We wilden weten van ja, wat gaat er vooraf aan zijn gruwelijke daad... en welke patronen zijn er te herkennen en kunnen instanties ingrijpen... en doen ze dat ook? En om daarachter te komen hebben we onder meer met... Uh, naast de van 25 vermoorde vrouwen gesproken en ook met andere experts op, uh, op dit gebied.
1: Kim, Nadine is dus een van de slachtoffers uh, van femicide. Kan je iets meer over haar vertellen?
2: Um, ja, ze komt eigenlijk uit een vrij doorsnee gezin. Ze groeide op in Horen samen met haar ouders en haar zus... Nadine was een, uh, vanaf jongs af aan
0: een heel vrolijk meisje. Ze, ze, was, uh, ja, ze was energiek. Als zij de kamer uh, binnenkwam, dan ging, ging de zon schijnen. Dat had ze al als, als kind. En, en op latere leeftijd, uh, toen, toen ze op de middelbare school zat, toen ze studeerde, het bleef dat, dat blije meisje
2: Nadine had veel vriendinnen en uh, ze hield heel erg van dansen. Ze was met haar team ook Nederlands kampioen streetdance. Um, op haar zeventiende ontmoette ze haar vriend, die veertien jaar ouder was. En dat maakte voor haar niet zo heel erg veel uit. Ze vond hem fysiek aantrekkelijk. Ze vond dat hij uh, zulke mooie
0: ogen had. Uh, en en uh, ze voelde zijn liefde zo sterk. Ze, ze... Ze heeft ook wel een keer gezegd: van, Nou, er zal nooit een man zoveel van mij houden als hij doet.
2: Ja, het begin van hun relatie was heel erg intens. Ze waren heel gek op elkaar en ja, hij verwende haar ook enorm. En dan, hij kocht bijvoorbeeld niet zomaar een klein bosje bloemen voor haar, maar meteen een gigantische bos bloemen. En ja, dat gedrag in het begin van een relatie is ook wel iets wat we terugzien in het onderzoek dat we deden. Dat relaties die nou ja, eindigen in femicide, vaak best wel intens en nou ja, rooskleurig begonnen. Uh, misschien wel te rooskleurig. Men zegt ook ja, dat mannen en vrouw overladen met liefde eigenlijk. En naarmate de relatie vordert en ze langer bij elkaar blijven, ja, dan komen er steeds meer signalen van ongezonde verhoudingen. Ja,
1: en wat, wat zijn die signalen dan?
2: Ja, soms is het al na een paar weken. En soms duurt het echt 15 jaar hè, voordat oh. die signalen komen. Zo dus, lang? Ja, het hoeft niet altijd meteen, meteen heel snel zo te zijn. Maar wat er um, in relaties die eindigen in femicide wel vaak gebeurt... is dat er op een bepaald moment een bepaalde vorm van controle ja, ontwikkelt... vanuit de kant van de man dan. Dat die eigenlijk... ja de vrouw steeds meer onder de duim wil houden. Dat uh, appjes gecontroleerd worden. Dat sommige vrouwen die uitgingen dan uh, moesten facetimen... om te laten zien met wie ze dan waar uh, op dat moment zijn. Ook bij Nadine merkte ze dat hoe langer de relatie duurde... hoe meer hij eigenlijk wilde weten waar zij was. Uh,
0: ik ben een keer met haar wezen
2: winkelen dat hij om de
0: havenklap belde. Wat ik tegen het ding zei: joh, dit is niet normaal hoor. Uh, ja, zegt ze, dat weet ik wel, maar hij is dan bezorgd. Ik zeg: Bezorgd. Je bent met je moeder winkelen, dus waar gaat
2: het over? En het kon ook gebeuren dat uh, hij haar belde en echt in alle staten was. Letterlijk een keer bijgezeten. Dat hij haar. Wij zaten aan
0: tafel en dat hij haar belde en haar zo aan het uitschelden was. Nou, ik ga die woorden allemaal niet herhalen, maar hij was er echt aan het uitschelden. Zo hard dat ik alles letterlijk kon meekrijgen en Nadine hing gedecideerd op. En echt twee minuten later belde die op van... ach, liefje, zo heb ik het toch niet bedoeld. Je weet toch dat ik van je hou? Nou, weer verbinding verbroken. En toen zei ik ook tegen Nadine, dit is niet normaal. Hè? Dit is niet normaal, dit is echt, echt heel raar gedrag... Nou, toen zei ze ook van ja, dat, dat weet ik, man. Dat, dat, daar hebben we het ook wel over. En, en nou, we, we zijn ermee bezig. En nou ja, goed, toen heb ik het verder gelaten. Maar het is natuurlijk absurd.
2: Dus, enerzijds, is het, heel, ja, is het eigenlijk echt um, geestelijke mishandeling, hè, als je dat zo hoort van Wanda. Maar um, het gebeurde bij nadien ook wel dat ze af en toe eens met blauwe plekken rondliep. Dus dan werd, was het ook fysiek geworden. En dat zie je ook heel veel terug in de andere voorbeelden. Um, dat er vaak sprake is van geestelijk geweld, maar dat er ook ja, veel fysiek geweld is. Soms is het allebei aan de hand en soms het een of het ander.
1: Ja, dat klinkt dan een beetje flauw, maar is het dan geen tijd om afstand te nemen? Hè? Zoals Nadine uh, van haar vriend eigenlijk.
2: Ja, uit de gesprekken die we hebben gevoerd bleek wel dat dat... In ieder geval in het begin van de relatie heel lastig was om, om weg te gaan bij iemand van wie je toch ook gewoon heel erg houdt en die misschien ook wel vaak uh, verbetering belooft en die soms ook heel erg veel spijt heeft van dat hij zich slecht heeft gedragen, blijft toch ook gewoon een leuk mens in sommige opzichten op wie iemand verliefd is geworden. En het is ook zeker niet zo dat vrouwen allemaal leidzaam ondergaan wat, uh, wat die mannen hen aandoen. Ze komen ook wel vaak in opstand tegen fysiek geweld of geestelijk geweld. Um, in heel veel relaties zie je ook dat het dan uitgaat of dat vrouwen proberen weg te gaan. Of um, nou ja, dat ze actie ondernemen, maar dan komen ze toch weer bij iemand terug. Bijvoorbeeld omdat hij veel spijt betuigt of heel verdrietig is. Dat zag je bij... Uh, Nadine ook, dan was het steeds weer even uit en dan was het weer aan. Uh, en het ging ook vaak weer aan omdat hij dan zo verdrietig was en zij hem uh, ook wilde helpen en wilde troosten en ze voelde zich schuldig. Op een gegeven moment
0: um, nou was het weer, uh, hadden ze weer ruzie gekregen in de auto en toen heeft hij haar in haar gezicht gespuugd en dat is naar later bleek uh, het moment geweest voor Nadine om echt een punt erachter te zetten. Dat vond ze zo respectloos. Toen heeft ze tegen hem gezegd, het is over en uit afgelopen.
2: Je ziet dat als vrouwen dan, zoals uh, Nadine, definitief een punt zetten achter die relatie... dat dat juist het moment is waarop nou ja, de partner of de ex doordraait... dat dat de katalysator is voor heel veel uh, ellende...
1: Ja, en je zegt doordraait. Hè? Wat zie je dan nou gebeuren?
2: Nou, in veel gevallen ontstaat er een soort extreme vorm van stalking. Hè? Dus dan, uh, dan, hoewel het dan uit is, uh, laten die mannen continu van zich horen... en zeggen ze dat ze het zo niet willen... of, of, of duiken ze ineens op op plaatsen waar, waar die vrouw uh, is. We hebben hem ook wel eens door de uh, straat zien rijden kijken of ze thuis
0: was. Of, of, uh, he, he, toen waren wij niet thuis, maar toen heeft hij haar hondje Jackie uh, geprobeerd mee te nemen. Want onze buurvrouw die, die zag hem lopen met, uh, met het hondje en die vroeg aan hem van uh,
2: wat, wat ga jij met Jackie doen? En je ziet ook dat mannen wanhopig worden als blijkt dat, uh, dat de vrouw echt bij ze weggaat. En dat ze uh, bijvoorbeeld gaan dreigen met suïcide. Dat ze zeggen, van nou als jij niet bij mij blijft, dan, dan maak ik een einde aan mijn
1: leven. Uiteindelijk uh, is het andersom gebeurd. Hè? Ik bedoel, hij heeft een, een einde aan haar leven gemaakt. Hoe is dat toen precies gegaan bij Nadine? Hoe kwam het uiteindelijk tot dat punt?
2: Ja, het is natuurlijk moeilijk om echt in iemands hoofd te kruipen en te bedenken van ja, wat, wat is het nou uiteindelijk echt geweest? Maar het is wel duidelijk dat hij op die dag haar echt heeft bestookt met belletjes en met berichten.
0: Hij stuurde haar dat hij er uh, nog één keer wilde zien. Hij had zogenaamd nog wat kleren van haar. Hij had een brief voor haar, voor ons uh, als haar ouders.
2: Ja, zij wilde hem niet meer zien en ze wilde niet naar hem toe. En ze heeft eigenlijk de hele dag geprobeerd om hem te negeren.
0: Ja, uiteindelijk uh, schijnt het zo geweest te zijn dat hij haar uh, heeft bedreigd aan de telefoon. Dat hij, uh, als ze niet zou komen, zou die naar Hoeren komen. Want daar was een uh, dansfeest in de Schouwburg daar. En dat zou hij komen verzorgen, En dan zou ze het wel weten. En dan zou hij nog bij ons langs gaan, En nou, ze zou er met de vriendinnen heen gaan. Dus nadien had hij het van ja, dat, dat kan ik ook niet hebben. Dat wordt een hele toestand. Dus oké, okay,
2: ik kom nog wel één keer langs. Dus toen besloot ze om voordat ze met haar moeder zou gaan winkelen, nog één keer naar hem toe te rijden om het voor de allerlaatste keer met hem af te sluiten.
0: Nou ja, toen is ze uh, naar binnen gegaan en echt een kwartier later was ze dood. Ze, uh, hij heeft haar. Uh, hij heeft haar. 36 keer gestoken naar later bleek. Hij heeft er een halsje doorgesneden. Hij heeft er in een dekbed uh, ingewikkeld. Uh, hij, hij, is, uh, hij heeft er het bankpasje uh, gestolen. Hij is naar de wallen gegaan daarna. Uh, en ze heeft zich daarna uh, gemeld bij politie uh, Amsterdam uh, met de woorden: uh, Ik heb mijn vriendin vermoord. Het was Code Rood.
2: En achteraf bleek dat hij zich al drie dagen had opgesloten in huis, dat hij onder invloed was van alcohol en drugs. En dat hij overal in dat huis uh, messen had verstopt. En dus alles op alles heeft gezet om haar nog één keer in dat huis te krijgen.
1: Ja, Kim, jullie hebben uh, naast dat jullie met de moeder van dat hebben gesproken. Ook met andere uh, naasten gesproken. In welke mate hadden zij, denk je, überhaupt door... wat er dan in die relatie speelde van, van het slachtoffer en haar partner? Bijna niemand van de mensen die we spraken had
2: verwacht... dat hun naaste uh, vermoord zou worden door hun partner of ex. Maar wat wel heel opvallend was, is dat mensen zeiden... ja, we hadden wel een beetje een onderbuikgevoel bij deze persoon. Het klopte niet, er was, er was iets. Toen, toen wij elkaar
0: een hand gaven, was het een soort slap handje... Toen kreeg ik echt onmiddellijk een onderbuikgevoel van, ik, ik, ja, ik weet niet. Die intuïtie ja, voelde ik heel sterk, maar ik heb het wel weer terzijde geschoven. Want ja, zij was uh, uh, gek op hem en zij had een relatie met hem. En ja, een meisje van 17 verbieden om met iemand om te gaan, dat werkt dus echt totaal niet. Ik denk dat je dan het tegenovergestelde bereikt. Dus ja, we hebben hem in huis gehaald en hij had mee en hij heeft af en toe bij ons geslapen, uh, bijna drie jaar lang.
2: Ja, heel vaak zeggen mensen achteraf wel dat er dingen waren die niet goed zijn. Net zoals bij Nadine dat er vreemde ruzies waren of dat er stalkgedrag was... Maar dat het echt heel erg gevaarlijk was, dat is dan iets wat de omgeving toch vaak niet doorheeft.
1: Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen.
2: Ja, het heeft ook mee te maken dat uh, slachtoffers zijn geneigd om, om minder te vertellen dan er eigenlijk aan de hand is. Bijvoorbeeld uit schaamte. Ja. Um, ja, je wordt op een bepaalde manier door iemand behandeld en dat, is ook, ja, dat kan ook best wel uh, gênant zijn. Er zijn dus, dus wel vaak signalen. Bijvoorbeeld uh, een vrouw vertelt over haar zus dat hij heel vaak gebroken... Ja, dan had ze weer een gebroken arm en dan had ze weer een gebroken been en uh, blauwe plekken. En dan vroegen ze wel van wat is er nou met jou gebeurd? En dan zei ze van ja, je weet toch hoe lomp ik ben en dat ik de hele tijd val. En veel uh, mensen zeiden terugblikkend op wat, wat hun naast is overkomen ook wel dat dat ze eigenlijk hadden gewild dat ze zelf meer hadden doorgevraagd. Dus dat ze dan al die kleine signalen die ze opvingen... dat ze die misschien serieuzer hadden genomen. Um, dan hadden ze misschien iets voor hun naasten kunnen doen... of dan hadden ze misschien instanties kunnen inschakelen.
1: Ja, want daar ben ik dan wel benieuwd naar. Hè? Hoe, hoe vaak worden dan die instanties ingeschakeld? Heb je daar enig zicht op gekregen?
2: Het gebeurt af en toe wel... maar uh, de stap naar de politie of naar andere hulpinstanties is wel heel erg groot... Dat heeft met van alles te maken, denk ik. Maar bijvoorbeeld ook dat. Nou, het gaat ook over je relatie. Dus als je aangifte gaat doen bij de politie, dan betekent dat ook direct iets. Ik bedoel, dan. Nou, stel je voor, je hebt kinderen samen, dan, is, dan zijn je kinderen hun vader misschien wel even kwijt. Of um, vrouwen willen ook weer niet dat hun partner of ex een strafblad krijgt en trekken dan toch weer hun aangifte bijvoorbeeld in. En een van de belangrijkste dingen is om niet de stap naar de politie bijvoorbeeld te zetten. Is dat die vrouwen er eigenlijk van overtuigd zijn dat hun partner zoveel van ze houden. Dat ze hen uiteindelijk toch niks zullen aandoen.
0: Ik heb wel eens gezegd tegen haar um, dat ik wel eens... Uh, nou ja, dat ik wel eens bang was dat hij haar misschien een keer iets zou aandoen. En... Toen zei ze tegen mij, mam, hij zal me nooit wat aandoen. Hij houdt veel te veel van mij. En dat, uh, ja, dat, daar was ze van overtuigd.
2: En als vrouwen dan toch besluiten om bijvoorbeeld naar de politie te gaan... dan zie je dat de politie heel vaak eigenlijk niet, uh, niet heel veel voor ze kan doen.
1: Nee, hoe, hoe merk je dat dan? Wat zie je dan?
2: Nou, het is bijvoorbeeld al heel lastig om, om iets te doen tegen psychisch geweld, wat hier heel vaak er aan de hand is. Hè? Dus als een partner manipuleert of, of controleert, hoe doe je daar dan iets aan? Psychisch geweld is in Nederland niet strafbaar, dus daar kan je niet direct iets mee. En dan is er natuurlijk ook bij fysiek geweld nog vaak het probleem dat er twee mensen aanwezig zijn... waarvan dan de man kan zeggen dat er niets is gebeurd en de vrouw wel zegt dat er iets is gebeurd. Dus het is moeilijk om te bewijzen dat er iets is gebeurd. En wat we ook heel veel van naast hebben gehoord... is dat er bij de politie niet zoveel overzicht is... van de verschillende meldingen die al zijn gedaan. Dus um, in sommige gevallen hebben vrouwen... bijvoorbeeld meer dan tien keer ergens melding van gedaan. Maar dan is het niet altijd zo dat de politie... dan bijvoorbeeld een adres ergens invoert... en dat meteen allemaal ziet staan.
1: Dat is toch ook raar? Je zou denken dat die meldingen bij één bepaald persoon worden gezet.
2: Ja, en in sommige gevallen is het gebeurd dat allerlei verschillende personen bij um, nou ja, zeg maar zo'n relatie betrokken zijn geweest. Allerlei verschillende politiemensen. En uh, dat dan dus geen beeld ontstaat van een relatie waarin iets heel erg mis is, maar gewoon verschillende losse meldingen. En dat is dus wel iets wat heel veel uh, naasten en experts aankaarten, dat dat beter moet. Um, en dat is ook wel iets waar de politie op sommige plekken al aan werkt.
1: Het herkennen van uh, signalen, van dingen die er niet goed gaan in zo'n relatie, is natuurlijk belangrijk. Maar is er ook nog iets ja, wat we misschien op politiek niveau kunnen doen? Ja,
2: intussen is femicide ook wel een politiek onderwerp geworden. Uh, eind september was er bijvoorbeeld een commissiedebat in de Tweede Kamer. Daarin werd ook wel gezegd hè, dat, dat er iets moet gebeuren met dit onderwerp. Omdat het eh, bijvoorbeeld zoals één Kamerlid zei van te lang is beschouwd als een privé aangelegenheid. Alsof het iets individueels is. Maar dat het eigenlijk ook een structureel probleem is in de, in de samenleving. En afgelopen dinsdag op 24 oktober is ingestemd met drie moties die de aanpak van femicide moeten verbeteren. En, uh, nou ja, een daarvan vraagt de regering bijvoorbeeld om prioriteit te geven aan een breed gedragen, integrale aanpak van femicide. Wat eigenlijk betekent dat zorg- en veiligheidsinstanties beter moeten samenwerken.
1: Ja, en dan tot slot, wat gebeurt er op dit moment uh, ja, met de mannen die femicide hebben gepleegd? Hebben jullie daar enig zicht op?
2: Ja, um, sommige mannen die. Zelfmoord nadat ze hun uh, partner hebben gedood. Dat is bij een aantal van de mensen die wij spraken zo gegaan. Um, heel veel vaker krijgen, krijgen die mannen dan fixe gevangenisstraffen, um, soms ook nog TBS. En uh, bij de uh, ex van Nadine uh, is dat ook zo gegaan. Die is veroordeeld tot 12 jaar cel met TBS en dwangverpleging. Uh, die is inmiddels wel weer vrij. Um, in, de, in de rechtbank bleek ook dat hij een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft. En um, nou ja, achteraf heeft hij ook wel gezegd dat hij spijt heeft van wat hij heeft gedaan. Um, nou ja, dat is iets waar Wanda nog niet zo heel erg, uh, veel mee kan... Voor haar is het nu vooral heel belangrijk om de dingen die zij zelf niet heeft opgemerkt... of misschien niet helemaal goed heeft gezien, wel te ja, leren aan andere mensen. Zodat zij eigenlijk die rode vlaggen die voorafgaan aan uh, moord op een vrouw uh, wel herkennen. Ik zou het duizend keer
0: terugdraaien uh, als, ik, als ik zou kunnen. Maar dit is het feit, dit is er gebeurd. Dus om er dan nog iets mee te kunnen doen, dat geeft wel een, een, ook een dankbaar gevoel, ja om anderen ermee te kunnen helpen.
1: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma en Jeppe van Kesteren. Coördinatie door Henk Ragok van de Werven. Dit was vandaag, maandag weer.